0: Pues entre los últimos 14 años he recibido el placer de servir mi Señor en Sinaloa como pastor misionero. Primeramente viviendo unos 13 años en el pueblo mayo de Jaguar II, aprendiendo español y apoyando una misión que llegó de ser iglesia local con el, el entendimiento de la palabra de Dios. Y entre el tiempo ahí, el Señor nos dio la oportunidad de, de ser usados en empezar otra iglesia, nueva iglesia en el pueblo de Mochicawi, el pueblo donde hemos vivido ahora por un poco más que un año. Enseñando, predicando, dirigiendo bodas y funerales, aconsejando con la Biblia y disfrutando la presencia del Señor con nosotros en tiempos de mucho gozo, tal como a veces entre tiempos de mucha tribulación. Pero todo, todo eso por un solo propósito. Dice hoy, parece que hay mucha confusión, aún entre las iglesias, sobre el propósito del ministerio de la iglesia, conocido como el ministerio de misiones. Por algunos hermanos, misiones consisten solamente en los ministerios de misericordia y apoyo material a las personas que son más desafortunadas en las posesiones del mundo. Y aunque mostramos el amor de Cristo con nuestro apoyo a las personas necesitadas... El apoyo material sin la clara proclamación del Evangelio de Cristo no es el propósito de misiones. Pues viviendo en un pueblo chico, por poco más que 14 años, he visto como algunos, algunos cristianos han adoptado esa equivocación de pensar, verdaderamente motivado a apoyar en lo físico pero olvidando el aspecto más importante espiritual y tristemente a veces por algunos aún los apoyos están dados en, en tal manera que muestra una actitud de superioridad siendo satisfechos con su buena obra para beneficiar a los pobres indios inferiores sirviendo para fortalecer las barreras que ya existen entre las diferentes culturas y estados socioeconómicos. Ojalá aquí con tantos años de la, la enseñanza firme y bíblica no existe tanta equivocación de pensar sobre el nombre de misiones pero aún con el entendimiento bíblico de la importancia del Evangelio proclamado, como estoy seguro está enseñado aquí, es probablemente que todavía existen algunos conceptos del Ministerio de Misiones, por, por lo menos entre algunos hermanos que no captan correctamente el enfoque principal del propósito de tales ministerios. Entonces ahora yo quiero considerar con ustedes el tema de misiones. Quiero considerarlo principalmente porque su énfasis es predominante en el texto de las escrituras que vamos a estudiar. Y quiero considerarlo también para motivarnos todos en nuestros propios ministerios de misiones como parte del ministerio de la iglesia local. Y también sea posible, aún probable, que algunos de ustedes van a ser llamados a servir el Señor más personalmente en el ministerio de misiones, para reproducir y multiplicar los ministerios de tu iglesia entre la ciudad aquí, en, en otras comunidades cercanas y aún por los lugares más lejos. Para iniciar, entonces, quiero que consideramos las respuestas de algunas preguntas muy importantes en relación al ministerio de misiones. ¿Por qué? Porque las iglesias entrenan y envían a pastores para plantar nuevas iglesias entre la gente pagana del mundo. Porque los hermanos en otras partes sacrifiquen y oren para los que vayan. ¿Y por qué vamos? ¿Qué nos motiva como misioneros para ir? Para salir de nuestra familia y de nuestra iglesia. Para predicar el evangelio y hacer discípulos en tierras distantes y culturas diferentes. ¿Qué motiva? ¿Qué motiva a los misioneros a permanecer cuando vienen los problemas de la soledad y de la salud, con oposiciones y dificultades? ¿Qué motiva a seguir siendo fiel en plantar las semillas del Evangelio, incluso ocasionalmente en los lugares en donde el Señor en su providencia decide esperar? en traer el fruto de la salvación de su gente en el cumplimiento de sus planes soberanos? ¿Qué motivación será su suficiente fuerte en tiempos así? Hay muchas motivaciones en las Escrituras, aunque hay uno que reina supremo. Primeramente es el amor de Cristo que nos obligue. Segundo a los Corintios 5, 14 al 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos controla, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y con Cristo nos mueven la, con, con la compasión de los perdidos. Compasión para los que necesitan conocer a Cristo. Marcos trein34 Al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hay la motivación que las personas reciben la vida eterna en el cielo y la vida abundante aún aquí en la tierra con Cristo. Sí, hay un deseo de obedecer a nuestro Señor y Salvador quien nos ha llamado para hacer discípulos entre todas las naciones. Pero hay una motivación sobre todas, todas las otras motivaciones. El deseo, es el deseo de ver nuestro gran Dios y Rey magnificado entre la gente y exaltado ante las naciones. Mientras que llegamos a conocer verdaderamente el Señor como, como Él es en verdad debemos desear que otros nos acerquen en el elogio de Él, como Él es, para la gloria debida a su nombre. De hecho, el ministerio de misiones no sea primeramente un ministerio para salvar almas perdidas y hacer discípulos. Sino en primer lugar, misiones es para multiplicar la adoración de nuestro Señor. Estamos proclamando el Evangelio para aumentar el número de adoradores de Cristo. En las palabras de otro pastor fiel y predicador de la palabra, la obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es... La adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones. Porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine este era, los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios. Las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Por tanto, la adoración es el combustible y la meta de misiones. Es la meta final de las misiones, sencillamente porque, por medio de las misiones, nosotros simplemente ayudamos a llevar a las naciones, al incandescente deliete de la gloria de Dios. Entonces el objeto de las misiones es el gozo de los pueblos en la grandeza de Dios. Proclamamos el Evangelio a los perdidos no solamente para que ellos puedan ser salvos, sino para que, siendo salvos, ellos puedan adorar a Cristo. De ser perdido eternamente es de estar destituido de la gloria de Dios. O sea, de no alcanzar la gloria de Dios. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no alcanzan la gloria de Dios. Como pecadores perdidos, hombres no pueden adorar y glorificar a Dios. Es imposible. Entonces Dios los salva para que puedan adorar y glorificar a Dios. De acuerdo con Efesios capítulo 1, la obra de Dios en la elección, en la predestinación, en la redención y, y toda la salvación ha sido cumplido, acuérdense, según el designio de, su, de la voluntad de Dios para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria, pues aún la salvación de hombres, mujeres y niños en todo el mundo. Y responder a la proclamación del Evangelio sea solamente una manera de cumplir un fin. Y el fin, el propósito último, sea la gloria de Dios, la alabanza de su nombre. Ahora vamos a nuestro texto, el Salmo 96. Salmo 96, donde el salmista nos exhorta con las palabras inspiradas canten al Jehová canten al Jehová el Señor cántico nuevo canten al Señor un cántico nuevo canten al Señor toda la tierra canten al Señor bendigan su nombre anuncien o se proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor, y muy digno de ser alabado, alabado con suprema alabanza. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos alabanza y magnificencia, o sea, gloria y majestad. Están delante de Él, poder y hermosura, gloriosa hermosura en su santuario. Tributen al Señor, den al Señor, o oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder, den al Señor la gloria debido a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de santidad. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será incomovible. Él buscará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra, brame el mar y su plenitud, gócese el campo y todo lo que en el hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Su fidelidad a su verdad ¿Cuál debe ser nuestro motivo primario En el ministerio de misiones? Nuestro motivo primario en misiones Como sé en toda la vida Debe ser reflejar la gloria de Dios Entonces ya que comen Ya sé que comen, que beben o hagan cualquier otra cosa háganlo todo para la gloria de Dios 1 Corintios 10.31 Misiones se involucran reflejando la gloria del Señor e implorando otros a reunir con nosotros y reflejando la gloria del Señor al alabanza de su nombre eso es Adorando al Señor y llamando a otros a adorar al Señor. Entonces el propósito de misiones es multiplicar la adoración del Señor. El propósito de misiones es multiplicar la adoración del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre y proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Aquí tenemos en los primeros dos versículos el mandato, el mandato de multiplicar la adoración del Señor, el mandato de multiplicar la adoración del Señor. La primera parte del mandato está dirigido a toda persona en todo el mundo sea una invitación a alabar el Señor de gloria una invitación a alabar el Señor de gloria en los versículos 1 y 2 veremos el llamado a cantar al Señor repetido tres veces una forma gramática hebrea usada para énfasis Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendiga su nombre. Canten al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma y todas tus fuerzas. Al, alábale con todo tu ser. Canten al Señor un cántico nuevo, dice. No como recién compuesto, sino como el canto de los redimidos... Cantado de un nuevo corazón. Y es un llamado a todos para alabar al Señor. Y no solamente y, y, uh, de alabar al Señor, y solamente el Señor, el Señor de la Palabra. Un llamado a todos a renunciar la adoración de sus dioses paganos y vuelve al Dios vivo y verdadero. Canten al Señor toda la tierra, dice. Es un llamado global. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo murió por todo el mundo, en el sentido de, para los judíos y gentiles, todos, no para los judíos solamente. Murió para que todos que van a creer en Él sean salvos y adorarán a Él, salvos con propósito para adorar a Cristo. Los que creyeron con el regalo de la fe dada en la regeneración de sus almas. Israel fue llamado de ser luz al mundo alrededor, incluyendo a las naciones gentiles. También nosotros, como la Iglesia, hemos sido llamados de proclamar la salvación a todas las naciones en el mundo. Hechos 1 y versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dado a los discípulos y continúa hasta ahora el mandato a nosotros cantan al Señor un cántico nuevo cantan al Señor toda la tierra cantan al Señor bendigan su nombre bendigan su nombre su nombre representa todo lo que Él es todos sus atributos todas sus características su nombre representa todos sus perfecciones, su santidad, su justicia, su soberanía y poder, su misericordia y su gracia. Estamos llamados a bendecir su nombre, a bendecirle por lo que él es. Pues yo creo que entendemos por experiencia lo que es de ser bendecido por Dios, ¿no? Hemos recibido la bendición de Dios. Pero ¿cómo podemos bendecir a Él? ¿Cómo podemos bendecir a Dios? Obviamente no damos a Él ninguna cosa que Él no posea. Él tiene todo. Bendecimos al Señor y reconocer con agradecimiento a Él como el dador de toda bendición. Es como dice de 8.10. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. También en el Salmo 3, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el Salmo 145. Salmo 145, versículo 10. Señor, tus obras todos te darán gracias y tus santos te bendecerán. Otra vez en nuestro texto, Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen de día en día las buenas nuevas. De su salvación. Proclamar o oh, anunciar. Anunciar por medio de los cánticos de alabanza las buenas nuevas de la salvación del Señor. La salvación aquí es más que la mera salvación de una dificultad presente... Como está usado a veces en el Antiguo Testamento. Aquí no es, es la salvación espiritual, la salvación de la justa de Dios mismo. Podemos verlo en versículo 13, donde el salmista nos declara que el Señor viene para juzgar el mundo. Es la salvación espiritual, la salvación del juicio que viene. Hoy es el día de la salvación, no esperes. Versículo 2, canten al Señor, bendigan su nombre. El, el cantar nuevo de la adoración al Señor de la salvación debe ser algo diario. No es una mera decisión de una sola vez, sino un compromiso al señoreo del Salvador. Es evidenciada en una vida cambiada que permanece día al día al día. Misiones es multiplicar la adoración del Señor. Y en los versículos 1 al 2 podemos ver el mandato de multiplicar la adoración del Señor. La primera parte del mandato está adherida a toda persona en todo el mundo. La primera parte del mandato es una invitación a adorar el Señor, de gloria. Entonces, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a escuchar todas las personas del mundo sobre el deseo de Dios a recibir la adoración? ¿Cómo van a conocer? La respuesta está encontrada en el versículo siguiente. Versículo 3. La segunda parte del mandato a multiplicar la adoración del Señor está dirigida a los que ya creen en el Señor, específicamente en el contexto al remanente de los creyentes en Israel, pero en su aplicación está dirigida a nosotros también, como la iglesia a día de hoy. Aquí en versículo 3 veremos la segunda parte del mandato. La exhortación a proclamar la gloria del Señor. La exhortación a proclamar la gloria del Señor entre todos los pueblos, o sea, todas las gentes de todo el mundo. Versículo 3. cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. cuenta O sea, proclamar su gloria, sus maravillas. Aquí es nuestro mandato a multiplicar la adoración del Señor. Aquí es el, el, 20, el Mateo 28, gran comisión de los salmos. La exhortación a proclamar la gloria del Señor entre todos los pueblos del mundo. Si las naciones de la tierra van a venir y adorar al Señor, necesiten ver el Señor como realmente es. Debemos contar la gloria del Señor y proclamar sus maravillas entre todos. Después en los versículos 4 al 6, podemos ver la motivación. La motivación para multiplicar la adoración del Señor Versículo 4 empieza con la palabra, ¿Por qué? Dando respuesta a la pregunta de, ¿Por qué debemos multiplicar la adoración del Señor? Y ¿Por qué todas las personas de la tierra deben renunciar sus dioses falsas, a arrepentir y venir a adorar el único verdadero y viviendo Dios? ¿Cuál motivación sea suficiente a causar las naciones paganas alrededor de Israel, a renunciar a su idolatría y creencias paganas? ¿Y qué puede motivar a las naciones en nuestro día? ¿Qué puede motivar a las naciones en nuestro día al arrepentimiento de sus pecados y al confiar en el Señor? que puede motivar a los mayos en mi pueblo y las personas de aquí en tu ciudad a renunciar sus creencias paganas de hoy y también de nuestros vecinos familiares y aún los perdidos a lo mejor sentados aquí en la iglesia ahora las personas practicando todo tipo de pecado a nuestro redor Y las personas que confían en sí mismos. Todavía en lugar de confiar en Cristo. Pues yo no conozco a todos ustedes aquí. Pero he observado la naturaleza pecaminosa común en toda la humanidad. Entonces sé que es posible que aún algunos aquí asistiendo a la iglesia prefieren guardar placeres pecaminosos secretos en lugar de arrepentir y confiar en Jesucristo mismo todos necesitan ver el Señor como Él realmente es Él está revelado a nosotros aquí en su palabra Él mismo nos ha revelado aquí en su santa palabra y nosotros, los verdaderos creyentes, debemos declarar la gloria del Señor y sus maravillas a todos. Todas las personas del mundo cercanas y lejanas necesiten ver la grandeza de nuestro Dios. Versículo 4. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Temible es Él sobre todos los dioses. Solamente nuestro Dios es digno de recibir alabanza y adoración. El Salmo 67, Salmo 67 y 2 al 4, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú buscarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Debemos ir con el propósito de juntar adoradores del Señor Jesucristo. Dios debe recibir adoración, y mientras hay un mundo lleno de personas cuales no quieren nada con el Señor, debemos ser aún más preocupados sobre Él y su gloria que aún para ellos. Esto es la motivación que va a motivarnos de seguir anunciando las buenas nuevas, aún cuando las personas rechazan el mensaje. La meta principal de Dios es glorificar a sí mismo. Y mientras veremos Dios como Él es, debemos ser motivados a proclamar su gloria y llamar a otros a adorarle a Él. Alguien correctamente declaró que una de las debilidades más grandes en misiones hoy es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es tan fácilmente distraída por las glorias menores aun como cristianos muchos glorían en su confort personal en sus riquezas en sus seguridades y la verdad es que hay muchos confortes que disfrutamos Predicando y adorando en un edificio con aire acondicionado es un confort maravilloso. Debemos dar gracias por las bendiciones y no permitirlas llegar de ser distracciones. Debemos ser siempre listos a dejar los confortes y salir a otras partes si Dios quiere. Hay muchas distracciones Pero también debemos dar cuenta de la verdad Que estamos aquí reunidas, Reunidos aquí En este lugar bonito y cómodo Con el propósito A adorar a Cristo Estamos reunidos Para adorar a Cristo Porque Él merece nuestra adoración Pero el Señor es un Dios Demasiado maravilloso Para ser adorado Por solamente nosotros hay un mundo a nuestro redor que no lo ve a Cristo como Él verdaderamente es. Digno de nuestra adoración. Debemos llamarles a todas las personas a nuestro redor a juntar con nosotros en la adoración del Señor. Todos nosotros tenemos familiares y vecinos que necesitan conocerle a Cristo. A conocerle en verdad es motivación suficiente a amarle y adorarle. Él es irresistible si podemos conocerle como es. Aquí es buen lugar para reunir y adorar a Cristo, pero es probable que algunos de ustedes... ...vayan a ser llamados a salir de aquí para multiplicar la adoración del Señor y servir en la proclamación de la gloria de Dios aún en otros lugares en el ministerio de misiones en otras partes pueblos cercanos otros estados aún a otras partes del mundo no estoy hablando solamente a los jóvenes y más pequeños que Dios puede estar preparando pero todos aún como adultos como papás de la familia, Dios puede estar llamando a prepararse más para ir y proclamar las maravillas de Dios. Pues yo no fui llamado a servir al Señor como joven, pues ya tenía mis dos hijos, familia, aún antes que, que empezábamos a asistir a una iglesia. Dios es grande. Porque Dios es el Señor y muy digno de ser alabado. Hemos sido creados por Dios como adoradores. Tenemos este deseo entre nosotros a adorar. Todos deseamos adorar a alguien o algo. ¿Cuál es lo que realmente te motiva? ¿Qué es el tema que mejor te gusta hablar tú? ¿Aún estudiar? ¿Qué motiva tus pasiones? ¿Cuáles son las cosas para que estás disponible a sacrificar tu tiempo, tus recursos y tu energía? No todos los ídolos son hechos de madera, plato y oro. Por algunos, sus ídolos vienen en las formas de personas, novios y novias, su educación, su casa, su trabajo o lo que sea. ¿Hay algo más que Cristo que tú pienses que necesitas tener para ser feliz y satisfecho en la vida? Si tú no eres satisfecho con el Señor solo, puede ser porque alguien o algo ha sido levantado como ídolo en tu vida. ¿Es el Señor Jesucristo tu pasión? ¿Es Cristo el objeto de tu confianza? ¿O estás distraído por muchas glorias menores? Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Temible es Él sobre todos los dioses. El Señor debe ser reverenciado sobre todo. Versículo 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos. Los dioses falsos son ídolos. El término hebreo aquí por ídolos literalmente significa son nadas, vanidades, vacías, nada más que grandes cerros. No vale nada. Un Dios quien es nada, hace nada. Pero el Señor Dios es el omnipotente creador de los cielos. El Salmo 115. 1 al 3, Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Dios es soberano. Tiene control de todo. Salmo 115.4 Los ídolos de ellos son plata y oro. obra de manos del hombre. Son creaciones corruptibles del hombre. Pero Dios es el incorruptible creador del hombre. 5 al 8 Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen? tienen manos y no toquen, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que lo hacen, y todos los que en ellos confían. ¿Qué está diciendo el salmista? Si tú confías en cualquier otra cosa en lugar de Dios, Vas a ser tan muerta Que la cosa en que confías Pero nosotros adoramos El Dios viviente Nosotros adoramos El Dios viviente Regresando al Salmo 96 Versículo 6 Alabanza Y magnificencia O sea, gloria y majestad Están delante de él poder y hermosura gloriosa hermosura en su santuario Él es Rey el Señor es Rey y versículo 6 habla de su carácter en términos de majestad real tenemos tenemos que avanzar más rápido pero debemos reflejar de cómo es Dios el Señor Rey majestad Real. En los versículos 7 al 9 veremos la manera de multiplicar la adoración del Señor. La manera de multiplicar la adoración del Señor. Esta estrofa del Salmo habla de cómo el Señor debe ser adorado. Versículos 7 y 8. Tributen al Señor. Den al Señor, oh los pueblos, den al Señor gloria y poder, den al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrenda y entren en sus actos la manera de multiplicar la adoración del Señor otra vez aquí tenemos el hebreo trío su, superlativo elevando el mandato al grado supremo den, den den desde Hebreo, Yahab, que, que tiene significado atribuir Den al Señor o oh, familias de los pueblos Como en los versículos 1 y 2 Aquí en el versículo 7 y 8, otra vez Los versículos están dirigidos a todas las personas de la tierra Llamado a adorar el Señor en la manera mencionada Dios desea más familias, más tribus, más personas, más naciones adorando su maravilloso nombre. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Den al Señor gloria y poder. Obviamente no podemos allendir poder al Señor omnipotente, el Dios todopoderoso. Entonces, ¿cómo debemos entender lo que dice aquí? Debemos reconocer su poder y adorar su gloria. Juntamos con los 24 ancianos en el cielo declarando, Digno eres Señor y Dios nuestro, De, de recibir la gloria y el honor y el poder, Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Toda gloria y todo poder son del Señor. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Él solo es digno de gloria. El, el término traducido gloria, cabo, trae la idea de peso enfatizando la importancia del Señor sobre todo lo demás y su valor infinitivo en todo lo que Él es atribuir a Dios la gloria es reconocer la gloria intrínseca debida a su nombre por quien es Él en los versículos 7 y 8 leímos den, den Ven y traigan ofrenda. Es notable entonces que la adoración y alabanza sea en dar a Dios, no en recibir algo para nosotros. Cuando juntamos para alabarle como iglesia, lo importante es dándonos a Dios. No como sentimos nosotros emocionalmente o lo que vamos a recibir para nosotros. Entendiendo el enfoque correcto de adoración va a solucionar muchos pleitos entre algunas iglesias sobre cosas como los distintos estilos de la música o de cómo adorar a Dios en algunos lugares, peleando sobre preferencias, en lugar de pensando que es la adoración, no es para nosotros, es para Dios... La adoración como misiones es totalmente sobre Dios y no el hombre. Entonces esa verdad debe ser reflejada en la manera que intentamos a adorar al Señor. Versículo 9. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante su presencia toda la vida. Adorar aquí viene del hebreo shaká y trae la idea de humillarse ante el Señor. Y por toda la plática que existe hoy sobre estilos de alabanza, los cuales cambian de cultura a cultura, aquí podemos ver lo que es siempre esencial. La única adoración que el Señor recibe es la adoración que sale de un corazón en humilde sumisión, santo, con reverencia y el temor de Dios. Hay mucho más aquí, pero el tiempo va volando. Misiones es multiplicar la adoración del Señor. Hemos visto el mandato, el motivo, la manera de multiplicar la adoración del Señor. Y por último, el mensaje para multiplicar la adoración del Señor, en los versículos 10 al 13. ¿Cuál sea el mensaje que necesitan los adoradores paganos en el mundo para que arrepienten de su idolatría y para que con humildad y santidad adoren al Señor? ¿Cuál sea el mensaje que necesiten nuestros vecinos, nuestros familiares y aún los perdidos sentados en nuestras iglesias? Digan entre las naciones: El Señor reina, nuestro Señor reina. Versículo 10, otra vez, es una llamada a todos los creyentes a declarar nuestro Señor como el Soberano Rey Supremo. Proclamarle como es a todas las naciones en la tierra. Él es Señor, Él es Soberano, y Él solo merece nuestra adoración. El Señor reina soberano sobre toda la tierra. Él es creador, sostenador, salvador. Y como dice nuestro texto. Él viene como el justo juez. Para juzgar a todos. No tenemos tiempo para desempacar el resto del Salmo por completo. Pero, pero igual de lo que nos enseña Romanos 8. Nos muestra que aún toda la creación un día va a adorar al Señor. Nuestro Señor reina supremo en toda la tierra. Él es justo y santo. Y va a juzgar el mundo en, 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 en la manera conforme a su carácter y su palabra de verdad. Y en aquel día nadie escapará a su juicio... Debemos entonces declarar la gloria del Señor a todas las personas en el mundo. Ellos necesitan verle a Él como es, santo, majestuoso y digno de adoración. Ellos necesitan verle a Él como Él está revelado aquí por su palabra. Y la revelación más clara del Señor... Y su gloria que tenemos es la revelación del Señor revelado a nosotros en la persona de Jesucristo, Dios mismo y nuestro Salvador. El Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice, el verbo, o sea, la palabra, hablando de Cristo mismo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y no te quedes, sin, y vimos su gloria, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Declaramos su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Amén. Jesucristo, quien les declaramos hoy es Señor. Y el Señor reina. Estás invitado a venir y adorarle a Él como Salvador y Señor. Debes arrepentir de tus pecados por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tienes que creer en Él y confiarle en Él como Señor soberano. Y como dice Romanos 10, 9 y adelante si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo el que cree en él no será embargado porque no hay distinción entre judío y griego pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invoquen. Un día de dar cuentas viene a la tierra. Y los quienes que no someten a Jesús como Señor hoy, un día reconocerán su señoreo cuando viene para declarar su juicio final como el justo juez es de lo que habla el Salmo 96 él juzgará él juzgará a los pueblos con justicia o sea con equidad versículo 10 versículo 13 porque él viene a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad o sea de acuerdo con su verdad Segundo a Timoteo 4.1 nos dice que Cristo viene y juzgará a los vivos y los muertos. Hebreos 9.27 nos dice que así como está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Y de acuerdo con Romanos 14.12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta por sí mismo. Versículo 13 de nuestro Salmo anticipa, eh, anticipa el tiempo cuando toda la creación reconocerá a Jesús como Señor y Juez. Esto es el mensaje que todos necesitan. Esto es el mensaje que nuestros vecinos y familiares necesitan escuchar. A lo mejor algunos aquí todavía necesitan escuchar y entender que Dios merece nuestra adoración. Terminaremos entonces con un pasaje más, Filipenses 2, 8 al 11, y halléndose en forma del hombre, se humilló él, hablando de Cristo mismo, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exhortó, hasta lo sumo y le confir confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se dobla todo rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre por los que nunca han arrepentido de sus pecados les surge hoy considerar qué dice la palabra renuncien sus dioses falsos y, y los ídolos que han levantado en sus corazones arrepiéntanse hoy de sus pecados y confíen en el Señor Jesucristo para que pueden unirse con los demás encantando la alabanza de la gloria de Dios y por lo de nosotros que somos creyentes Perseveramos, fieles, a declarar la gloria del Señor para que todos puedan oír. La fe viene por el orir, y el oír para la palabra, por la palabra de Cristo. Siguen escuchando la palabra, para que Dios siga trabajando para dar fe y para aumentar la fe de cada uno. Gracias, Señor, por tu palabra y por la oportunidad que hemos recibido de ser adoradores de ti, Señor, para adorar a ti, Señor, y levantar tu nombre, para que otros también pueden verte como tú eres, para que ellos pueden también conocerte a ti, Señor, Señor y juntar con nosotros como adoradores de Cristo. Pedimos que tú sigas bendeciendo la iglesia, aquí, cada familia, cada creyente, en sus ministerios, en donde están, por la proclamación de la palabra, el Evangelio. Y aún si tú quieres, Señor, levantar de entre la congregación, Personas que pueden ser usados para proclamar el Evangelio aún en lugares más lejos, para que otros puedan conocerte y tus maravillosas, tus obras, tus atributos, para que otros puedan conocerte como tú eres revelado en tu palabra, porque de conocerte, Señor, es de querer adorar pido en el nombre y para la gloria de Jesús. Amén. Amén.